0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne Delphine Beaulieu, Chief Digital Officer et Chief Sustainability Officer à l'Easy Group. Bonjour Anne Delphine.
1: Bonjour Xavier.
0: Alors Anne Delphine, la première question pour lire le podcast, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste à être CDO et CSO et qu'est-ce que l'Easy Group Alors,
1: je vais démarrer par l'Easy Group. Les e-groups, c'est une société industrielle, familiale, qui a été créée en 1777, donc un peu avant la Révolution française, et qui œuvre aujourd'hui dans trois grands secteurs. Le secteur de l'aérospace, le secteur de l'automobile et le secteur du médical. Nous construisons des solutions d'assemblage pour ces trois secteurs. C'est un groupe qui fait autour d'un milliard cinq d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus de dix mille employés dans 13 pays à travers le monde. Effectivement, j'occupe au sein de ce groupe les fonctions cumulées de directeur de la transformation digitale et de directeur de la RSE.
0: En quoi ça consiste dans les grandes lignes, ces deux fonctions
1: Alors, ces deux fonctions qui sont des agents de changement. Donc, ma raison d'être, c'est de, de préparer et d'aider l'organisation LISI à anticiper euh, les, les besoins euh, futurs, à s'y préparer et à mettre en œuvre un certain nombre de projets qui conduisent euh, ce changement. Que ce soit un changement euh, lié aux technologies euh, digitales dans l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, euh, mais également aux technologies digitales qui impactent euh, soit tout un chacun dans l'entreprise, soit une fonction en particulier, genre rachat ou finance. Euh, et puis, je suis aussi un agent de changement et donc j'utilise également aussi les nouvelles technologies sur la partie trajectoire de décarbonation euh, de l'entreprise euh, et également sur la partie diversité, attractivité et inclusion où on essaye d'aller vers des modes un petit peu nouveaux pour, euh, pour accroître la visibilité et l'attractivité du groupe EZ.
0: Quand tu parles point 40 je pense que tout le monde, maintenant qu'on est à peu près, mais quand tu parles de décarbonation, est-ce que ça touche... Euh... Tous les pans de l'entreprise ou est-ce que c'est uniquement par exemple focus sur vos usines
1: Non, ça touche tous les euh, tous les mouvements de l'entreprise. Alors effectivement, le gros du Scope 1-2 euh, est issu de nos de nos usines. Donc on va effectivement travailler un peu plus précisément avec nos usines sur la partie Scope 1-2, mais on n'oublie pas pour autant les fonctions support puisque chacune dans son domaine est également consommatrice d'énergie fossile, de ressources fossiles. Donc on va penser notamment à la partie informatique qui travaille avec des data centers qui sont extrêmement consommateurs sur lesquels on essaye d'avoir des réflexions aussi soit de réutilisation, de la, de récupération de la chaleur fatale ou d'autres modes pour en tout cas réduire, réduire les impacts carbone liés au scope 3 et aux fonctions avec lesquelles on est en contact, y compris nos fournisseurs.
0: Et du coup, toi, Anne-Delphine, d'où tu viens Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ces fonctions chez Lizzie
1: Oh, bah ça a été un parcours un peu particulier. Moi, je suis issue plutôt des grandes entreprises, où j'ai d'abord eu des parcours financiers. J'ai été la directrice financière de la branche de la division Aerospace pendant longtemps. Et à ce stade, j'étais très intéressée sur les transformations autour de la data, l'automatisation de la collecte de la donnée et puis l'automatisation de, de process et de tâches, ce qui m'avait amené à jeter les premières pierres de, de, la, de la transformation digitale dans ma fonction. Et euh, bah, quand on suit le voyage de la donnée, Très rapidement, on, on sort de ces murs, on sort du mur finance. Donc, je commençais à aller un petit peu côté H, à un petit peu aller euh, du côté RH un petit peu partout. Donc, à la fin, à force d'enquiquiner mes collègues, ils ont dit, bah, écoute, tu vas prendre en charge tout le chantier de la transformation digitale. Et donc, c'est ce qui a été fait en, en 2018 et notamment sur la partie Industrie 4.0 qui, à l'époque, est en plein essor. Donc, on a fait euh, rentrer beaucoup de startups parce qu'elles ont un côté innovant, rafraîchissant et surtout qu'elle nous permettait d'aller vite dans l'action et de, de résoudre un certain nombre d'irritants ou de points de problèmes dans nos usines. Et progressivement, on, on mixte un petit peu maintenant à la fois les acteurs installés et toujours garder sous la main quelques start-up qui, nous, qui, nous qui servent aussi de poil à gratter sur la, la partie avancée technologique et on est systématiquement à la recherche d'innovation. Voilà comment j'y suis arrivée et ensuite la partie RSE, ben, typiquement quand on est agent de changement et qu'on travaille sur les nouvelles technologies et les nouveaux enjeux, on arrive assez rapidement à être au contact de nouvelles technologies sur la décarbonation ou de, de solutions qui sont innovantes sur ces thématiques. Donc on a logiquement réuni les deux postes en un, puisque dans les deux cas, on travaille sur des trajectoires, des horizons de temps qui sont euh, supérieurs, enfin ils sont plutôt autour de 2030 que, que euh, le budget euh, de l'année prochaine.
0: Deux questions qui me viennent à l'esprit quand tu as expliqué que c'est en 2018 que vous êtes euh, lancé. Euh on va dire à fond, sur la numérisation. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, c'était une volonté de pousser par le, par le board ou est-ce que c'est vous qui avez dû les convaincre de l'utilité de lancer la, la fameuse Industrie 4.0 Et puis la deuxième question, c'est la relation avec les startups. Est-ce que c'était une volonté de votre part de, de vous ouvrir tout de suite à des startups Et si oui, comment est-ce que vous avez été amené à collaborer avec elles Parce qu'on on sait que parfois, entre des groupes comme le vôtre, où il y a plusieurs usines dans plusieurs pays, et les startups, ça peut être compliqué de passer à l'échelle. Quelle était votre stratégie là-dessus
1: alors sur la première question, je dirais qu'en fait c'était un alignement des planètes, il y avait à la fois euh, des discussions au niveau du board et puis avec nos, grands, nos principaux euh, donneurs d'ordre, nos grands clients, et puis, euh, et puis de mon côté qui poussait aussi euh, par l'interne, et donc en fait on a eu l'impression que ça, ça sortait au moment où, euh, et par l'interne et par l'externe, il y avait cette, euh, cette, ce besoin qui s'exprimait, ce qui a et conduit à créer la fonction et à, et effectivement, j'ai eu la chance de participer à cette création de fonction et, et j'en suis très heureuse. Sur la partie start-up, bah c'est venu, parce que moi, au début, je, il faut savoir comment démarrer. Donc, on va voir des gens qui ont peut-être deux ans d'avance sur vous, qui vous ouvrent un réseau, qui vous font rencontrer des gens. Et à la fin de la fin, finalement, quand on tire le, le fil, on finit assez vite par tomber sur un réseau de start-up hein, qui font du sens. Et on a eu cette chance, nous, d'être les, les primo-adoptants, de quelques solutions start-up qui aujourd'hui sont d'ailleurs très largement utilisées en dehors de l'ISI et ont un grand succès. Et ça nous a mis le pied à l'étrier sur ce concept de comment travailler avec les start-up, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quels sont les risques associés. On a on a réussi, je pense, ce passage. Aujourd'hui, on a une, une quinzaine d'entre elles avec lesquelles on collabore. On en a cinq à six qui sont euh, réellement bien installées dans notre paysage, qui sont au-delà de 15 euh, à 20 usines et puis quelques autres qui sont plus encore en mode expérimental, dans lequel on a peut-être une ou deux usines qui sont sur la solution. Donc c'est venu en grande partie par les rencontres, et puis après le succès appelle le succès. C'est-à-dire quand vous avez réussi un, un joli coup, bah vous avez envie d'en faire un autre, et puis les gens finissent par vous connaître. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui viennent spontanément vers nous, et, et c'est ça qui est bien. Mais il n'y a pas que les startups, hein. on continue aussi à travailler avec les grands comptes, il faut trouver le bon partenaire, donc la start-up c'est un petit peu l'aiguillon qui, euh, qui est novateur, euh, mais il y a encore beaucoup de choses à construire, et il n'y a pas toujours la gouvernance euh, carrée et la méthodologie carrée dans les solutions, euh, en revanche ils sont nés avec le voyage de la donnée, donc en fait ils ont déjà euh, largement simplifié cette partie-là. Et puis des acteurs plus installés, ben c'est l'inverse, ils apportent un socle méthodologique. En revanche, ils sont moins à l'aise sur l'expérience utilisateur, sur le design graphique et sur le voyage de la donnée. Il y a moins d'automatisation de collecte et de, de transformation de données dans, dans certains acteurs installés.
0: Et quand vous avez commencé en 2018, est-ce que c'était compliqué de convaincre les gens sur le terrain, dans vos usines, de l'utilité de, bah, de commencer une transformation numérique Est-ce que c'était toi ton travail aussi de faire ça, en parallèle de trouver des startups ou des... Des groupes innovants avec qui collaboraient
1: ah, C'est certain qu'il fallait, euh, fallait défricher. Hein. C'est la première fois que quand vous créez un job, bah, bah, vous êtes un peu le défricheur qui va devoir expliquer euh, le concept, le pourquoi, quelle est la valeur qu'on en attend, pourquoi il devrait collaborer avec une fonction comme la mienne. Donc Après, euh, le succès appelle le succès. On a eu une ou deux usines euh, qui ont été volontaires, qui étaient... Euh, partantes pour ce changement et qui ont accompagné les premiers Proof of Concept, les premières pilotes, ces pilotes ont été très largement des succès et ensuite les autres directeurs d'usines se sont dit pourquoi pas moi et pourquoi j'en serais pas. Et donc ça a créé à la fin une sorte de dynamique un peu vertueuse où on avait envie assez rapidement de partager les bonnes pratiques et avec le digital c'est beaucoup plus facile de faire du scale-up que dans des modes plus anciens où on était sur des approches modulaires avec des licences à agrandir, etc. Donc, ça a été plus rapide, mais les, on va dire, pendant un an, un an et demi, il faut quand même, faut quand même convaincre et les, il faut attendre le premier succès pour que ça libère définitivement l'horizon.
0: Et c'est à partir de quelle année que vous avez attaqué le sujet de décarbonation Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est… Euh...
1: Alors, vraiment euh, attaqué, je dirais que c'était fin 2021, il y a 18 mois, et on a utilisé toute l'année 2022 pour formaliser notre programme, d'ailleurs, que vous retrouverez sur notre site web qui s'appelle euh, « Les 3 P » comme People, Planet, Profit. Donc, on a structuré ce programme qu'on a décliné en sept grandes actions. Et aujourd'hui, on est dans la phase de réalisation de ces actions pour essayer de, de rendre les résultats, de commencer à rendre des résultats. Voilà, donc on a eu toute une année de, de, de formalisation de nos stratégies, de notre gouvernance, de ce qu'on voulait faire comme programme pour convaincre tout le monde d'installer une balance scorecard euh, au niveau de chacune de nos usines et du groupe et également de faire évoluer les procédures internes, notamment sur la partie euh, CAPEX, investissement, pour que la dimension carbone soit reconnue euh, dès le, la décision d'investissement, en tout cas soit prise en compte. Et également sur la partie bonus des cadres, où on a euh, aussi fait évoluer euh, les critères dans les bonus des cadres pour intégrer l'ESG euh, dans, le, dans les, les principaux premiers cadres du groupe.
0: Ah, C'est intéressant ça, du coup vous êtes parti du principe que euh, pour les inciter à, à prendre le, le sujet à bras-le-corps, il fallait qu'ils soit euh je ne sais plus comment dire en français, mais incentiver au résultat. Quoi. Ouais.
1: Exactement, donc il fallait déjà changer notre cadre en gouvernance, l'installer comme une thématique incontournable, demander à l'organisation de s'aligner sur un certain nombre d'objectifs de trajectoire et mettre ça dans les bonus des cadres et dans nos procédures pour que on puisse avancer sur un socle solide. Et cette année, on se concentre davantage sur la partie réalisation d'actions, même si on en a fait quand même aussi en 2022, tout ça c'est quand même pour eux, mais on va être beaucoup plus sur la partie actions et trajectoires et on a d'ailleurs fait appel à une start-up pour nous aider à modéliser les actions de toutes les usines et bien évidemment les trajectoires associées aux actions qu'on a déjà dans notre portefeuille.
0: Vous avez lancé le l'industrie 4.0 en 2018, donc après 5 ans. Quelle est ta vision de, bah, de l'industrie 4.0 en France À ton avis, où on en est où Est-ce que c'est devenu un sujet mature dans l'industrie française ou est-ce qu'il y a encore plein de choses à faire
1: oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on va dire qu'en 4 ans, on a quand même vu la thématique s'installer euh, pratiquement partout, créer des postes pratiquement dans toutes les grandes entreprises industrielles. Et désormais, il y a des postes qui s'appellent soit CDO, soit CTO, soit en tout cas qui sont connotés autour des projets industrie 4.0. En, en quatre ans, la thématique, elle a fait la démonstration de son utilité, elle a créé un tissu, un réseau de d'entreprises de, et de start-up qui peuvent collaborer, et dans le paysage industriel, il y a beaucoup d'innovations qui ont été amenées, mais c'est pas fini, c'est-à-dire qu'on va dire que ça s'est normalisé, il y a eu une phase de grand engouement où tout le monde s'est mis à, à tester, à y aller, aujourd'hui on est dans une phase un peu plus de normalisation où euh, bah, dans les entreprises, on a une quantité X de projets qu'on peut digérer de manière efficiente. Et, et donc, à un moment donné, il faut aussi prendre le temps de, de poursuivre le scale-up en interne avant de continuer à remettre encore de la nouveauté au pot. Donc nous, on est dans une année un peu de stabilisation puisqu'on a à peu près une, une, to-, une quinzaine de, de solutions nouvelles qui ont moins de, moins de 3-4 ans. Donc là, on est dans cette phase où on va essayer d'optimiser les solutions nouvelles qu'on a intégrées, continuer le scale-up, s'assurer que tout le monde... Euh, les pilotes comme des voitures Ferrari et pas comme des Twingo, euh, partout. Et, euh, et, et ensuite, on va réenclencher une deuxième vague, euh, je pense, de, de, de nouvelles solutions euh, orientées Industrie 4.0. Avec cette fois-ci un peu plus d'IA, puisque sur la première vague, on avait beaucoup de machine learning, mais pas de l'IA au sens pur euh, du terme.
0: Justement, c'est la question que j'allais te poser c'était quoi, selon ton expertise, les prochaines tendances dans Industrie 4.0 euh... Donc toi, pour toi, c'est l'IA qui va arriver en force, enfin, entre guillemets, la vraie IA maintenant
1: La vraie IA, euh, donc là, on a quand même du machine learning qui fonctionne déjà très bien, mais la vraie IA, je pense qu'on va commencer à regarder euh, ça de près, et puis notamment euh, peut-être l'IA générative euh, au niveau des ateliers pour aller beaucoup plus rapidement résoudre les sujets, mais dans cette partie IA générative, il y a la notion de créer les modèles de langage, euh, qui est capable de faire ça. À l'échelle d'une entreprise, c'est compliqué de se lancer seul. Euh, le faire avec un partenaire, euh, oui, mais euh, comment on protège euh, la souveraineté de nos données industrielles, euh, dans ce cas-là, et nos savoir-faire
0: ouais, Il y a un côté cyber qui, aussi, qui arrive en force, du coup, dans ces sujets-là, après, je suppose.
1: Il y a un côté souveraineté euh, et cyber. Bon, le cyber, normalement, c'est bien pris en compte par les nouvelles. Les solutions assez nouvelles assez rapidement adoptent les meilleures pratiques dès leur naissance, donc c'est moins ça le, le risque que la souveraineté des données industrielles, parce que euh, si nos données sont manipulées, transformées, et si l'ensemble de la sémantique aussi se retrouve dans un, un serveur qui n'est pas le nôtre, euh, bah bien évidemment, est, euh, celui qui a ce serveur a accès à un savoir euh, qui est très puissant.
0: Côté décarbonation, euh, même question selon... Que tu as pu voir, quelles sont les principales tendances du secteur en termes de décarbonation C'est quels sujets qui vont arriver là
1: Donc il y a des sujets internes, ce qu'on appelle le Scope 1-2, et puis des sujets externes vers le Scope 3. Dans le Scope 1-2, il y a des technologies existantes. La difficulté pour nous, elle est de savoir combien et à quel rythme. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des projets dont l'impact carbone est avéré, mais l'impact rentabilité est dégradé ou n'est pas là parce que il y en a où il n'y a pas d'impact de rentabilité. Ou est-ce qu'on privilégie les projets les plus rentables qui aussi ont un impact carbone favorable et auquel cas on va plafonner en termes de trajectoire Donc, on a un petit peu ce, ce débat interne. Quel est le, le bon curseur entre l'impact favorable en CE2 et l'impact favorable en, en rentabilité euh, La convergence parfaite où ça fait du bien dans les deux, euh, bon, elle est limitée. Donc, il va falloir qu'on règle notre curseur. Et ensuite, en termes de technologie, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui se passent autour de euh, bah, de la biomasse, entre autres, de l'hydrogène, qui ne sont pas complètement euh, digérées et matures chez nous, en tout cas, euh, sur lesquelles il faudra qu'on qu creuse encore. Donc, on est on est en phase d'apprentissage, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais qui sont souvent euh, mûres à l'échelle d'un laboratoire, mais pas mûres à l'échelle d'une usine euh, en général.
0: Alors, on entend beaucoup parler de la thématique industrie verte, le gouvernement, je crois que la loi qui est passée en juillet, est-ce que vous, vous êtes, vous travaillez avec les euh, des organismes publics qui, qui vous donnent des aides ou qui vous incitent à, à réduire les émissions de vos, vos usines en France, notamment
1: Oui, oui, on a fait en tant que lisi, on a fait partie d'un groupe d'expérimentation qui s'appelait Expedite avec euh, l'Ademe notamment qui aident euh, certaines sociétés industrielles à construire euh, des trajectoires ou à résoudre un problème sur un, une usine en particulier qui est très consommatrice. On a fait euh, des audits d'effacement avec euh, la puissance publique aussi. Euh, donc oui, on travaille bien évidemment avec des organismes publics et quelques grandes structures euh, aussi comme EDF ou Voilà, On a aussi toute une campagne où bah, tout simplement, on a déjà euh, accru le nombre de capteurs euh, connectés euh, sur la partie énergie, gaz, eau, pouvoir avoir les consommations euh, au plus proche du temps réel et surtout euh, une collecte de la donnée euh, beaucoup plus fiable que, que les données monétaires. Euh, donc on travaille oui avec ces grands états. Concernant les subventions, on a bénéficié des certificats euh, d'économie d'énergie, notamment sur la partie euh, plan de comptage et équipement de capteurs euh, dans nos usines en France.
0: Sur la partie, euh, je crois que c'est Scope 3 la relation avec les fournisseurs, est-ce que... Vos fournisseurs euh, ils sont aussi impliqués dans cette transformation de décarbonation. Est-ce que vous, vous avez une facilité à aller vers eux pour monter des plans pour les aider aussi à se décarboner Est-ce qu'il y a des process dans ce sens-là
1: Oui, alors déjà, euh, on démarre. Sur, sur le Scope 3, clairement, on s'est dit qu'il faut déjà qu'on balaye bien devant notre porte sur le Scope 1-2 pour être crédible si on va au contact de nos fournisseurs hein, et montrer tout le travail qu'on a déjà réalisé nous. Euh, et sur cette thématique-là, on a déjà, euh, en fait, on a listé des fournisseurs dits sensibles au sens RSE euh, pour nous. Ce n'est pas forcément sensible au sens stratégique, économique, mais vraiment au sens RSE. Euh, donc ça, cette liste a été déterminée. On en a à peu près un peu plus de 200. Euh, et sur ces 200-là, on, on souhaiterait pouvoir engager euh, un contact avec eux pour voir dans quelle mesure, ils sont aujourd'hui outillés en termes de RSE et quels sont leurs projets qui pourraient potentiellement restituer de la valeur au sens CO2 sur notre trajectoire carbone. Mais on n'a pas encore complètement été au contact. Donc là, on est plutôt dans l'étape en structure, la méthode, la démarche. On a identifié ceux avec lesquels on souhaitait se coordonner et on va sans doute lancer dans les, dans les, mois, les mois qui viennent un webinaire RSE avec nos fameux 200 fournisseurs. Est-ce qu'on en fait un webinaire commun ou est-ce qu'on en fait 20 par 20 On n'est pas encore tout à fait au clair. Est-ce qu'on fait les Français d'un côté, les étrangers de l'autre On cherche un petit peu le bon curseur, on observe ce qui a été fait chez, chez des groupes plus avancés que, que les nôtres pour savoir est-ce qu'ils ont raisonné par commodité ou est-ce qu'ils ont mis tout le monde à la même enseigne en disant que c'est la même thématique pour tous.
0: Et tu disais que tu étais aussi responsable de tout ce qui était égalité et diversité, si tu pas de bêtises
1: attractivité, diversité, inclusion, alors je ne suis pas la seule responsable, hein. c'est forcément une, une responsabilité partagée avec la fonction RH, néanmoins euh, effectivement on utilise un petit peu le, le mindset et les nouvelles technologies pour booster un petit peu l'organisation euh, sur la thématique féminisation, euh, j'ai été assez euh, présente pour faire changer euh, euh, les choses au sein du groupe et imposer un, un, un critère dans les bonus des cadres euh, sur la féminisation euh, de l'encadrement, autrement parce que euh, voilà, donc on suit désormais ce KPI, ce qui n'était pas le cas les années précédentes.
0: C'est un sujet hyper intéressant, la féminisation dans l'industrie. Surtout si, bah, comme tu dis, tu as vous avez mis en place des vrais objectifs. La question que je me pose, c'est est-ce que vous avez, je ne sais pas comment dire ça, mais un pool suffisant de candidates pour remplir ces, ces, ces postes Parce qu'on sait que dans l'industrie, malheureusement, c'est compliqué parfois d'attirer des, des femmes. Est-ce que comment vous les attirez en amont pour qu'après, elles puissent monter dans l'organigramme et devenir euh, directrices, par exemple
1: alors, on a le, le portefeuille interne, hein, notre pool interne de, de, de femmes déjà présentes sur lesquelles on va aussi travailler à identifier les potentiels, à aider à faire la promotion et à faire grandir certaines d'entre elles. Et puis, il y a la partie externe. Donc, sur la partie externe, aujourd'hui, la façon dont on pose nos annonces, on reçoit beaucoup moins de CV féminins que ce qu'on souhaiterait. Hein. Donc, il faut être clair, la façon dont on poste nos annonces ne permet pas au public féminin de se reconnaître. Donc, il y a un travail à mener avec notre fonction RH pour modifier la façon dont on rédige, hein, puisque la, la, le lexique, la, le champ lexical est très important pour qu'une femme se reconnaisse ou pas dans, dans un poste. On, on doit faire ce travail-là. Ensuite, il faut aussi faire la promotion de l'industrie auprès euh, de l'agente féminine hein, pour que les jeunes femmes s'autorisent à regarder ce, ce secteur. Et donc là, on collabore avec des associations comme Elle Bouge, hein, qui font ça très bien, qui font… Tout un tas de postes, on était au salon du Bourget et on a accueilli des groupes de jeunes filles au salon Elle Bouge. On a quelques marraines qui tournent dans les écoles aussi par la promotion des métiers dans l'industrie et montrer en quoi ce sont des carrières motivantes, passionnantes et qui sont tout à fait ouvertes aux femmes et même au contraire très ouvertes puisqu'on est dans une phase où on aimerait augmenter la proportion de femmes. Voilà, donc on essaye de différentes façons.
0: Euh... Et c'est quoi le retour des jeunes femmes, que c'est intéressant, des jeunes femmes que vous, que vous contactez via ces organismes et via ces actions
1: Il y a tout un schéma qu'il faut déconstruire autour de l'industrie. Elles pensent toujours que les usines, c'est sale, c'est brillant. Après, il n'y a pas beaucoup de parents et de proviseurs d'établissements de, de, qui disent bah, « quand tu seras grand, iras à l'usine en, ». En, en, voilà, en général, quand on dit à, à, un, à un adolescent bah, « iras à l'usine plus tard », ce n'est pas forcément… Euh, dit de manière très positive.
0: Ce ouais, pas valorisant.
1: Non, c'est pas valorisant. Donc, il faut changer le discours pour dire aux jeunes filles et aux jeunes hommes aussi d'ailleurs hein, que bah, oui, l'usine, c'est passionnant. Aujourd'hui, c'est très largement autom automatisé. C'est pour être technologie. C'est propre. Le bruit, il y en a encore un peu, mais euh, ça n'a rien à voir euh, par rapport au passé. On fait beaucoup d'actions euh, de réduction de bruit. Voilà, donc il faut changer l'imaginaire autour de, de l'industrie, euh, à la fois chez les parents, chez les jeunes et dans les directeurs d'établissement qui spontanément ne vont pas orienter leur candidat ou leur candidate en tout cas vers ce genre de métier et il n'y a plus, plus beaucoup de journées portes ouvertes et donc je pense qu'aussi faire rentrer des collégiens, des lycéens des écoles d'ingénieurs dans, dans les sites pour qu'ils qu redécouvrent l'industrie et les usines, ce serait bien
0: Est-ce que vous travaillez aussi beaucoup avec des, des fournisseurs étrangers par exemple Et si oui, comment ça marche Est-ce que ça marche plutôt bien Est -ce que... La collaboration avec les startups qui n'ont pas forcément la mentalité française, euh, c'est facile Ou est-ce qu'il bah, faut qu'ils s'adaptent Ou c'est à vous de vous adapter aussi au, à la façon de faire de, de fournisseurs étrangers sur la partie innovation
1: Alors, Sur la partie innovation, on n'a pas tant que ça d'innovation venant de l'étranger. En tout cas, on a essayé nous de faire une tournée des incubateurs de startups industrielles en Amérique du Nord. Au Canada, on a un partenariat qui fonctionne correctement avec le Centec, qui a cette dimension industrielle. Aux États-Unis, on a trois usines en, en Californie. Et en fait, la, la Californie et San Francisco est très orientée autour des services, du bancaire ou des fintechs, euh, de la pharmatech, euh, ce genre de, de start-up, mais un peu moins sur le côté industriel. Donc aujourd'hui, on, on est en lien, on a rencontré aussi euh, au sein de la Finlande, on va voir des start-up côté allemand. Mais pour l'instant, c'est majoritairement des, des start-up françaises. En tout cas, les jeunes pousses, elles ont plutôt été euh, côté français jusqu'à présent.
0: Selon toi, est-ce que. On a parlé de, de décarbonation, de l'industrie 4.0. Est-ce qu'il y a un autre sujet qui va arriver là dans les prochains mois, prochaines années, dans, dans l'industrie, qui va un peu bouleverser ces secteurs, comme ça a pu se passer pour l'industrie 4.0, la décarbonation
1: bah, Je pense que c'est l'IA générative, hein, qui dès demain devrait changer radicalement la façon dont euh, on pose des questions dans l'entreprise et dont on obtient les réponses. Aujourd'hui, euh, on est tous avec des euh, bases de données qu'on interroge, avec des modes un peu anciens, des euh, requêtes, des SQL ou, euh, ou en tout cas des, des outils Power BI. Demain, on aura tous notre petit assistant personnel. Ça, ça va radicalement changer les fonctions.
0: Donc, toi, tu es convaincu que ça va, ça va atterrir dans les usines, ça
1: Alors, ça va prendre du temps. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très complexe parce que construire le bon modèle va prendre du temps. Et investir dans les, les, les LLM, enfin, les modèles de langage, euh, Ce n'est pas donné à tous. Donc, je pense qu'il va se passer quelque chose autour de France 2030, peut-être, où ils vont faire émerger euh, quelques acteurs pour les secteurs industriels euh, européens ou français pour partager l'investissement à faire sur les modèles de langage et bien obtenir de, des tenants séparés. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de process étanche, même si on collabore à la construction euh, d'une un, même IA avec un même modèle, et quand même des zones étanches pour que les données d'une entreprise n'aillent pas sur euh, les données de l'autre. Ça va prendre du temps, mais euh, si tu me parles de prospective, euh, moi je pense que dans la prospective, euh, ça va être sur la, la, la longue route, et si l'IA générative en plus est intégrée dans des robots euh, qui sont autonomes, euh, ça va révolutionner la façon dont on produit. Les robots s'enverront eux-mêmes les promptes d'IA, ré récupéreront les réponses euh, et interagiront les uns avec les autres sans qu'il y ait un humain qui regarde. Et les humains pourront accéder aussi à des prompts avec toutes les machines et d'autres personnes aussi.
0: Ah, donc il y aura le sujet de la formation des personnels qui va être hyper importante. Quoi.
1: Exactement. Pas... Le, le Trust by AI, il va être autrui court, mais du coup avec beaucoup de risques. C'est-à-dire qu'une adoption ultra rapide, mais on va découvrir les, les, les inconvénients au fur et à mesure qu'on pratique. Ou au contraire très lent dans certains domaines parce qu'on aura l'impression que les données sont tellement sensibles ou à protéger, qu'on préfère ne pas faire confiance à l'IA. Je préfère pas faire confiance à l'IA pour les choses simples, peut se diriger, euh, commander quelque chose sur Internet, un objet simple. En revanche, mettre en jeu sa santé, euh, voilà, recourir à une IA plutôt qu'à un docteur humain euh, qui n'a pas d'émotion, qui ne peut pas vous répondre, euh, je pense qu'il y aura un peu de temps. Quoi.
0: Le côté empathique euh un certain... le
1: côté empathique et puis le regard tout simplement euh, toucher une personne lui prendre la main quand on annonce une nouvelle nouvelle c'est quand même euh, essentiel plutôt que de recevoir une IA qui vous dit d'une voix un peu, un peu faiblarde
0: oui, oui ou non pas. <rire> merci beaucoup Anne Delphine pour cet entretien c'était super intéressant j'espère que ça va permettre aux gens de, de voir comme tu dis que bah, l'industrie c'est hyper moderne qu'il y a plein de choses à faire que ce soit pour pour les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes. Parce que aussi les, les jeunes hommes, il y a un vrai sujet là-dessus, pour attirer les, les talents. Je te remercie beaucoup. Puis j'invite tout le monde, du coup, à aller voir un peu ce que fait le groupe Lisi. Ce n'est pas un, un groupe forcément très connu en France, mais c'est un groupe dynamique et un bon groupe français, euh, historique. N'hésitez pas à aller visiter la page euh, Internet. Merci beaucoup, Anelphine.
1: Merci, Xavier.
0: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout.